0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。今天在正片开始之前呢，跟大家说两件事第一个是看台 FM 最近参与了一个请大家喝酒的活动啊，请上海的听友喝酒的活动，具体的详情大家可以关注看台 FM 的微信公众号啊，就是看台 FM 这几个字，或者加入看台 FM 的听友群。加入方法就是加一个微信号看台 FM 二零一七啊，看台 FM 的全拼2017。加了这个微信号之后，就有人手把手把你拉到群里来。除了可以了解这次喝酒活动的详情，还可以给大家更多的聊天的空间啊，聊球的空间等等等等。第二个事情就是关于这期节目的，这期节目是看台 FM 在上海解除隔离之后第一次恢复线下录制的一次节目。呃，参与的主播有我本人，有小明，有 Terry， 还有足球无双的老 A， 啊、呃，我们固定的一个聊英超的班底，确实也是聊英超聊得很开心。所以有几件事情要告知大家一下，第一个就是因为太久没有见了，所以我们的话特别特别多，所以今天这只是这期节目的上半部分，还有下半部分我们会在本周给大家播出来。第二个就是我们实在聊得太开心了，所以出现了很多非常大声的笑声，大家的耳朵可能要稍微注意一下。第三个就是大家可能没有理解的事情是：哎，这个标题“库尔图啊，英超最佳门将”是什么意思啊？其实类似这样的梗在这期节目里出现了好多次，大家就慢慢的去品一品吧。啊，都是因为太久没录音憋坏了。好了，准备好熟悉的英超节目的片头响起吗？来听正片吧。
1: 欢迎大家来到足球无双啊！这期节目其实我们也是和看台 FM 约了很久了。上一次在做赛季中期总结的时候，其实就已经约定了，我们会在赛季结束之后来做一期。整个英超赛季的总结，那这期节目我们也是从英超无双挪到了足球无双啊，因为就像重要的比赛，我们会从 CCTV 5挪到 CCTV 一一样啊，这种重量级的节目一定会会来是吧<笑>？对，所以这里我们也是请到了看台 FM 的三位主播，尤其是小明啊，由于是缺席了上一次的那期节目，所以有很多的听众也是因。一直在我耳边念叨说一定要把小明请到我们节目中来，是吧？对，哦、<笑>有些
2: 紧张了，<笑>哎呀，突然紧张了
1: 。好，那三位先给我们的听众打声招呼
2: 。哎，大家好，我是小明
1: 、嗯。大家好，我是兔子。大家好，我是 Terry。好的，那这期节目的话题非常多啊，所以我们闲话少说，进入到我们主要的一些讨论环节。那第一个话题就来到了这个赛季的最佳阵容，这个也是在我们呃赛季中总结的时候的一个重点话题啊。那我们来看一下。呃，这次我们四个人所提出的最佳阵容和赛季中那一次有怎样的一些比较大的区别？那我们还是照例先主主主要，我不记得我赛季中排的那个阵容了，
0: <笑><笑>你们还记得吧 ？Terry <笑>记得吧？我估计你也不记得，吧？位置我还是记得，对吧？嗯嗯、啊，这、就是十一个位置记得两个，哎,哎差不多<笑>，差不多，差不多，差不多，对
1: 对、嗯。那我们无所谓，我们来看一下，就是到了赛季结束的时候，大家觉得哪些球员的表现？是配得上进这个最佳阵容。那照理我们还是先从门将位置开始聊。那要不小明先来给我们分享一下，你觉得哪呃门将位置谁是这个赛季最好的
2: ？我觉得门将方面就就两个，呃，阿里松和艾德森都可以。我觉得，嗯
1: ，嗯
2: 因为两个人他其实呃，利物浦和曼城都是本赛季丢球最少的球队，嗯、而且两位在零封上也是相同的，可能就是扑救次数啊，这些扑救成功率上是。阿里松更加好一点，嗯、这个位置我觉得嗯没有太大差别
0: 。想到了另外一个人选是拉姆斯泰尔啊，因为我觉得呃，从范德西的角度上来讲，那肯定很多人就是因为价钱的关系，就是呃选拉姆斯泰尔的人很多。然后我另外一个想到的点就是，拉姆斯泰尔虽然有很多呃很毛糙的地方，还是就是怎么讲，就是就是会会被阿森纳球迷诟病。对，但是我觉得我看得到一个一个比较年轻的门将的一个冲劲。还有就是他的进步，我觉得从就是之前在赛季初他不被看好的一个状态，包括他甚至打不了主力的一个状态，到后面，呃，把劳莱诺牢牢的摁在板凳席上，然后再到之后阿森纳有一段时间其实已经非常非常接近前四了，嗯，就输在最最后一口气手上嘛，啊，输在最后纽卡身上嘛，对吧？对，就大概就输就差着那一一口气。那我觉得拉姆斯戴尔的表现是给这个球队加了很多分的。我就是我想说的。嗯、我是觉得
3: ，我记得我季中时候说是萨，嗯，对吧啊啊啊对？
0: 我觉得就是尽管他下下半
3: 赛季表现没有上半赛季那么好，因为当时狼队半。半年下来，应该是赢全英超丢球最少球队之一啊！是是。下半赛季当然，因为狼队最后几场球也放水了，多多少少对吧<笑>？嗯，对吧？对吧？就是感觉上就是一支标准的中超的无欲无求
0: ，有没有？就是那种什么啊？先把上半赛季把分卖、啊、攒够，对的。对。下半赛季之后，哎，我们把那个词说出来是不应该这样啊、嗯嗯？嗯、<笑>对吧？河南建
3: 业啊，不是<笑>啊，萨索洛。反正就是，我是觉得以他第一年在英超这个表现来说的话，他还是挺就是符合他这个，就是超出他八百万英镑、八百万欧元还是英镑转会的这个身价的。对、嗯、的，而且其实你说他扑救次数也不少，而且他跟整个狼队的后防线，其实狼队今天防线做的真不错。对，对，对，对，什么的，就是整个，呃，我是觉得他，你要说一个豪门之外的球员。那我觉得豪门之外的门将，那我觉得萨应该是排第一的。豪门的话，嗯，嗯相比埃埃德森跟安迪森，他们的确是，呃，他们两个的确是就是很有压制力、强队的门将嘛，对吧？就是包括出球啊各方面。但是门迪是最让我感到绝望的那一个，嗯，是对吧？就是绝望是哪哪个点的绝望？就是。利物浦今年就没有怎么啊，对吧？一个，这是个很很主观的感受啊，就是，呃，今年让一个利物浦球迷最感到绝望两个门
0: 将，一个是特、呃、库尔图啊，一个一个什么迪，对，就第二个还是库尔图啊，上半场的库尔图啊和下半场的库尔图啊
3: ，那也没错，那库尔图啊对吧？那最佳门将是库尔图啊<笑>，是啊啊啊啊吧？<笑>
0: 倒也是这样，西门将啊啊<笑>是，是是是是是是，
3: 反正我是觉得，对吧？就、呃、你要说最佳门将，我觉得是萨，但给我印象冲击、感觉观上印象最深的门将是门迪。嗯嗯
1: 、呃，这个位置，因为我在赛季中的时候，其实做最佳阵容，我也是一个宗旨，就是最好一个球队就出一个人。所以在门将这个的我也想这种事情、嗯。我其实选的是一个非豪门，而且是一个。大多数时间都在保级的一个球队的门将，那就是皮克福德啊！我想我想到，了。因为需、嗯、<笑>要这么明显吗？我到地上躺一会儿，等我一会儿。<笑>人家就喜欢晒屁股，怎么了？<笑>这个也是一种战斗智慧<笑>，不行吗？<笑>对、啊，人家好歹对吧？也是用脸挡出过近射的这种人。不是
3: 李帅这么躺你就骂人家，<笑>
1: 一个不能这么躺就吹人家，这个
3: 不
0: 好。<笑>李帅我不骂的啊，不骂的，嗯，我只骂严俊林
1: 。哎<笑>，马正，马正。<笑>因为皮克福德，我觉得就是他的一个表现，因为他一直都属于那种非常有激情，而且能够用自己的扑救来带动整个球队意志力的这么一个门将。而且在最后阶段，确实是他们很艰苦，吃到了很多红牌，包括呃场内场外有很多不利的因素。所以这个时候，他作为最后的一道防线，他也是用自己的表现，包括他的。非常快速的反应，保证球队能够拿到更多分数，最终能够保级成功。然后很多的球迷嗡下来，在场地里面，然后激怒了维埃拉等等,等等等等。<笑><笑>所以皮克福德还是在这个中间发挥了非常重要的作用。而且作为一个大英国门，过去这么多次的大赛，对吧？他其实表现是能够看到越来越好。所以这个赛季如果是非豪门，而且整个防线，呃，埃弗顿其实表现也不是那么理想。就是他在那里才能够保证球队的一个下限，不至于到降级这么一个境遇。所以皮克福德，我觉得要在最后时刻给他投上一票。那若泽萨们，主要就是不是中超球队，是中资球队，就是这么个样子、嗯。到最后时刻<笑>，他整个就开始无欲无求了，就在那边就打的也没什么生气，喇叭抢有点、啊、对对,对，喇叭抢对、嗯。所以那基本上我们四位的最佳门将就是这些人。嗯、那来到后卫啊，我觉得后卫应该会有一些些的不同，因为大家有的会摆三后卫，有的会摆四后卫。嗯、那我们来听一下，那这次从兔子开始吧。你的后卫的选择是？就是
0: 后卫这个事情啊，我就是嗯，脑子里人选其实很多，嗯，就是没有办法完全排清楚。但是就是我其实有点想像老 A 这样，就尽量就每个队的人少少选一点。嗯那我第一个先确定的人选中卫是吕迪格，嗯，这个是因为我在想的一件事，如果一个球队要选一个人的话，嗯，那这个人是谁？那塞切尔希我应该就是吕迪格，嗯，就是他整个赛季无论在防守端，包括在进攻端的表现，其实对整个球队的影响，或者说靠吕迪格一个人一个后卫在进攻端给球队拿下的分数就不算太少，嗯，就是一个。然后他其实在后场的本职工作上也是做得非常非常不错的，呃。除开最后时刻，就是呃，他其实已经已经跟皇马私定终身了吧、嗯？这个这个事情，那也没有太影响到他的表现。嗯、当然，比那个赛季初或者上半阶段差嘛是差一些的，嗯、但是呃，总总体来表现还是非常非常高分的，而且是切尔西当中表现最好的球员。这个是我第一个确定的人生、嗯。第二个呢，就是就在想的是那。总得要比，比如说我每个队真的只能选一个人的话，是不是得给一些非豪门或者非非强队的一些球队、嗯、一些名额？然后我想到的一个人是左后卫，我要选库库雷拉。嗯，库库雷拉其实我提了好多次在、嗯、在节目当中。呃，我觉得他可能是英超呃不被大家关注的最好的左后卫。嗯，而且他的能力可能比很多成名已久的左后卫其实能力要更出色。对他的往返能力也好，他的。呃，脚法的细腻程度也好、嗯，包括他在进攻端的一些冲击力也好，其实都很强，让我觉得就是布莱顿这个小庙可能快要容不下至尊大佛了。嗯、有有这样的，是说要去曼城嘛？对吧？是说要去曼城是吧？嗯,嗯，曼城啊，那曼城确实也缺这个这个位置的位置位对位置。就是他可以让
3: 卡塞多就回到右边去。嗯
0: ，这也不是，就是反正可以轮着用嘛、啊。就毕竟总比金星哥好用太多了对对对、就是。我一直觉得金星哥不应该大左后卫啊，<笑>就还是国家队那个位,位置更适合他一点。我<笑>、哦、我觉得，嗯。嗯好，那这两个位置定了之后呢？那我我感觉我应该会打四后卫。嗯，然后右后卫的人选呢？其实我会想到一个人选是卡什、嗯。嗯，呃，卡，嗯、最后一轮还进球了。<笑>对，呃，卡什的话，就是就这个人呢，就是有点想选，有点不想选啊。我现在先先说想选的原因，就是他的比赛存在感极强，对，对特别是在进攻端啊，他他。他这个才进了几个球啊？就我我反正不少、嗯。对，就作为一个后卫来说啊，也是。我记得他应该是创造过范特西单轮的后卫最高分，因为他有一场是尤文是双赛，然后是二十几分吧，对对,对，将近三十分好像、嗯、有这样的情况。但是尤尤尤不想选他的原因是什么呢？不想选他的原因是这个人素质蛮差的，啊、<笑>就是他在场上的暴力动作还真的蛮多的。嗯。呃，就是说，是那种，就是对会被别人造成伤害的那种，那种球员。其实，其实皮克福德多少也有一点啊、嗯，对，是的。这个埃弗顿也不止这一，不止皮克福德一个人，是吧？ t e r r y 是吧？啊，是吧？啊，点你纳。还、啊、有谁？还有谁？谁李李查理查利松、啊<笑>什么？还有谁？哎，谁？不知道，<笑>没从来没听到过这个名字。<笑>所以我就我还是选卡什吧。我觉得如果我要保证呃一个一个球队选一个人的话，可能卡什是我脑子里第一个反应出来的人选。嗯嗯还差一个中卫是吧？对，差一个中卫的话，那把哪个中卫哪个豪门中卫放进去吧？<笑>还是好像<笑><笑><笑><笑>那还是选范戴克吧。嗯，还是选范戴克吧。因为我觉得在就是最强的两个球队当中的中卫在选，但是好像。嗯，曼城很明显最强的中卫肯定是迪亚斯，但是迪亚斯的这个出勤状况不灵，这个赛季、就是这个赛季的状况，不代表他不强啊。嗯、所以在两项选择，我可能还是选范戴克吧、嗯，我就选这四个后卫吧，嗯、给给大家提供一些参考。嗯，啊、好的，我点一下 Terry 吧、嗯、，Terry 来
3: ，我我想排一个五后卫、嗯、啊，可以啊，主要是这样的，就是。呃，从哪儿开始呢？我我首先我没有那么多什么一个队选一个人，然后那我就、这个嗯、没无所谓，无所谓，对对就是我我的后卫五个人，这个三个利物浦的，两两个曼城的啊啊，那右后卫阿安德，我觉得阿安德就其实他今年就还是一如既往，加上其实你如果看他那些比赛小细节的话，他有很大的提升是在什么地方？是在他左脚传球的能力，嗯，他左脚传的就是很多球，他自己都说，因为现在英超防守队员整个欧洲都知道你右脚传球能力强，对我。防守的选位就是赌你的右脚传球，给了他很多左脚就是用左脚去传的机会。他今年很主动用很多左脚去传，而且都收获的不错，也有关的传球，也有助攻。我觉得这他进步很大，而且他今年说实话，很多人都说他今年好像是什么，呃，防守还不行啊，怎么样？但你如果看他一对一防守的话，他。欧冠决赛防住过维尼修斯，之前防住过斯特林，嗯、防住过福登，都是就是马一次对,对，就是他其实是有进步的、嗯，而且就目前来说，他整个防守他这边的漏洞的不光不是因为他个人的一个防守能力上，至少他在努力在进步，他已经比前两年好很多他主要问题是球队战术是让他压上去，他有可能中场被断球、嗯，他回不来，才导致他这边失位，不是他个人说他防守能力上的这样一个。就是就是站不住或者怎么样，所以我觉得他今年这个数据提出来这个最佳右后卫不给他也没什么人好给，对从这个角度上来讲，肯定没问题，对吧？就是他进攻上包括他防守上的一些调整，呃，左后卫坎塞洛，这个我觉得也没有什么好说的
0: 。呃，我我觉得罗布逊可以一争啊
3: ，我觉得罗罗布逊的问题是他今年太累了，他去年从那个欧洲杯回来。呃、没苏格兰回来之后没怎么休息，他去年上半年上半赛季踢得很好，没错。等下半赛季，其实你说欧欧冠决赛丢的那个球，哦、就是因为他他扑上去想去断摩多里奇，结果没断掉，可能换到上半赛季的罗布逊就断下来了。嗯，呃。而且下面这不是他第一次因为这样，就是扑的很猛，结果就是没有回来，或者说没没有把球抢下来，导致球队丢球。因为我记得是半决赛打维达利尔，还是反正之前至少丢过两三个这样的球，是他这边出的问题。在英超联赛也有啊。是，所以我是觉得你说现在利物浦两条边防守的漏洞上面，阿奥德除了战术原因回不来之外，他的防守其实要从某种程度上是要比罗宾逊要靠谱
0: 一点的。那我觉得这个跟那个承担的职责不太一样，是是是，就担子比较轻。也是因为萨
3: 拉赫有时候会回来帮助防守嘛嘛，那、呃、那那边迪亚斯那边就相对来说没有像萨拉赫就这么跟罗伯逊配合的这么成熟，有时候他回来补位什么效果倒不是特别好。有可能所以说总、嗯、后卫，我觉得这么说的话，我我我觉得是给卡萨多没问题。卡萨多最近这个表现也是，呃，不管在左面在右面，基本上就是也是一个能够
0: 当。嗯一整个阿诺德来用的这样的、哎。坎塞洛有个最大的问题就是，你真的在范特西里选他，就是你就会发现他会划水啊<笑>、呃，可能是我的问题啊，是<笑><笑><笑>是，
2: 好<是>像<笑>人均都有坎塞洛吧？确
3: 实
0: ，是,是。然后三个中位的话
3: ，呃，一个中后卫是沃克，可以啊、哎，对，是英格兰的那个踢法是吧？对，英格兰国家队的踢法。对，因为哦，原来这是索斯盖特呀。<笑><笑><笑>当然，就是曼城他还是右后卫，就是还是踢的比较多，他很少踢中后卫啊。但是因为右后卫像有安诺德，但是不给沃科一个名额，我觉得又不太好意思啊、哦，对吧？因为他今年也的，就是有他在跟没他在曼城曼城的防线是不一样的、哦。对，就,就你包括就是跟利物浦踢的两场跟其他比赛，就感觉他在就很稳当，而且他现在在球队当中有一个就是有一个精神上的作用，给我感觉，因为迪亚斯也好，斯通斯、拉波尔特相对来说。没有那种传统的英英英超中后卫那种就比较铁血，嗯、比如说像费迪南德，对，比如说像特里，就那那种感觉。但沃克就是有啊，就是后方的。硬，然后他也比
1: 较能够在关键时刻站得出来，对，就是气质上好、嗯。对，
3: 这个其实是瓜迪奥拉球队其实欠缺这样的球员，就是有一个那自然是当当宝一样的、嗯，对吧？然后剩下两个范戴克、马蒂普，嗯、我范戴克我没什么好说，嘛，马蒂普今年就因为今年马蒂普踢的比赛就少。有有克拉特轮换之后，他不用每场都踢，他就很健康。嗯、加上他自己本来带球出球能力，今年感觉呃，科普用一个比较呃，科普今年比较喜欢破局的方式就是马蒂普跟法比尼奥轮番带球往前冲。而且其实在有，特别是非洲杯那段时间，其实特别好。马蒂普还拿了一呃一个月的当月最佳，费法还出了张卡，那张卡没法用，速五十几，没法用是什么路子？一个月最佳的中后卫，速度只有五十几。
4: 这不应该是马奎尔吗？哎，对，就跟
3: 普通版的马奎尔差不多。<笑>这好没有诚意啊！这个，<笑>对，但就是他倒是真的，今年因为比赛间歇少了之，就比赛的场次少了之后。嗯让他整个的他有足够时间去调整自己的状态，导致他每次上场其实都能发挥到一个很好的作用。而且他往前带球这一步，本来六五前场现在有迪亚哥在的时候，其实是很有压制力的。对但再多一个人数往前面冲，而且他带球能力不差的，他过一个对方的中场、操点的后腰什么一点问题都没有，就直接是有时候就帮六五就破局了。然后你把球给到前面的萨拉赫、啊、迪亚斯之类的，就就他不光是在防守上，他变成了一个进攻上也是一个。破身锤一样的作用，就直接把球队的这个就进攻就打开了。就像昨天上海德比，如果张宁朋友马蒂普这样的带球能力的话，对吧？不至于在后面倒倒个什么六十多脚、啊。马蒂
1: 普姓马，他又不是中国人
0: ，范戴克姓范，硬<笑>要说姓沃，应该也有吧？是吧？我有知道同事姓沃的，沃、啊、
3: 们已经足攻上台
4: ，啥嘛？
3: 五后卫，所以就是这是一个人员上的妥协，导致我排出了一个这样的。也也行啊，挺强的。这、就是、可能是
0: 英格兰国家队的那个踢法，嗯，对吧？英格兰国家队是那个另外两个位置，一个是斯通斯，一个是那个 Macall, 马奎尔，马奎尔，对,对吧对对？对，也没错。这边沃克、巴诺都不位，差不多。对啊，对啊。小明嘞
2: ？嗯、我就没有完全按照按照就是比较比较能打的阵容去排。嗯嗯嗯哦 okay 因为前面他们两个已经说了嘛，大概大部分都说了、嗯，阿诺德、坎塞洛，我肯定会选嘛。嗯、然后还有一个范戴克、嗯，我其实后卫就排三个人，对啊，哦、可能会被打穿嗯，嗯，但我中场排的比较多一点，哦，明白
0: ，明白，明白
1: 。明白其实我也是觉得中场好像可以选的人更多，对，是的，是的。所以要给这方面留名额，而这个位置我觉得肯定也是一个队伍挑了一个嘛，当然。冠亚军队伍我会多给一个名额，给了是吧？ Okay, right, uh, 对，所以就是在后卫里面，我选就是吕迪格、阿诺德还有凯塞洛，嗯，这是这三个人，其实在我赛季中的时候，应该也是选了这三个人，因为，呃，切尔西这边来说，确实吕迪格的表现太亮眼了，他在后场的防守、转身，包括他在推进到中前场的远射那一脚，其实都很重要，而且他即使是去到了皇马，这个消息很。很早就传出来了，但是他的表现一直都还是比较稳定，他也很尽心尽责，
0: 很很职业，我觉得、啊。对的
1: ，对的。而阿诺德，我觉得毫无疑问吧，这个赛季最好的边后卫，对吧？他在边路的那一条通吃的线路，也是给到了萨拉赫非常好的一个支援，而且这个赛季他有非常多次能够实施内切，道包括到中路，其实他的活动范围、覆盖面积，其实都比以往来说要更大。而且他在防守端，像特里特里说的，就是确实是有很大的一个进步。而且以往来说，大家都觉得好像他的防守比较差，所以可能需要六补有更多的人补到他这个位置，来让他的防线看上去没有那么的薄弱。但是这个赛季我们可以看到，好像是罗布逊那边更容易有空间给到对方，让对方能够有更多进攻的威胁。所以阿诺德其实他的进步真的是全方位的、嗯。嗯而对于凯塞洛来说，我觉得真的是太全面了。他他相比于六浦的两个边后卫来说，我觉得他是更加全面。第一，他是可左可右，而且他也是可前可后、嗯。呃，包括就是他到最后几轮比赛，他都是能够打到，比如说像啊、呃、右边前卫这样的一个位置，能够很大程度上参与到进攻之中。所以这个球员真的是被瓜迪奥拉已经是改造的，不叫面目全非吧，最起码是已经是万能的一个球员。所以我觉得。呃，到赛季结束的时候，凯塞洛一定是会有一个非常重要的位置。对，嗯，好，有有
0: 老爷这招放心了。那我待会儿冠军球队可以选两个人来。挺好，挺好，挺好。<笑>规则都是自己定的，对对对对，应该自己看着办，对吧？挺好，挺好。那、呃嗯
1: 、那中场方面人员就比较多，而且我们也知道，就是在范特西里面啊、呃，中场的就是精兵强将、高分的球员也是最多的。多所以，在选中场的这个位置的时候，其实是最纠结的。我不知道，你们是不是这样？嗯
0: 是啊是啊，就是、嗯、这个我我还是秉持的，就是这个阵容是就是是能踢的那个阵容啊、okay. 呃。先说一定会入选的人，嗯，那本来我是想把萨拉赫拉掉的，你知道吧？对，因为选了范戴克了嘛，嗯，那现在把萨拉赫放回来，嗯、<笑><笑>就最佳射手不选还是还是不太对啊。那另外一个最佳射手肯定也得有，嗯啊，所以是左右两边就是呃孙兴明跟萨拉赫、嗯、这是确定的位置。嗯、对，那前腰好像不是德布劳内也讲不过去。是嗯<笑>也不是不是德布劳内也讲不过去，就是太太常见的一个，就是而且德布劳内就是很明显，我肯定有近大远小吧，因为他后半赛季真的踢得太好了，对对包括什么什么什么大四喜，嗯，也不知道他怎么做到的啊。有关键场比较我没看，因为是半夜的球吧、啊、我没看，就起来个嗯我选了嘛，嗯,嗯也吸了嘛，嗯，嗯<笑>巨大巨大巨大的惊喜、嗯、是吧、嗯？对，然后这三个是。进攻型的中场，那防守型中场的话，罗德里肯定是逃不掉的。嗯，就罗德里是定曼城的，我觉得定海神针，就是,是特别是曼城现在这个位置是没有几乎没有替补的，嗯、就非常难踢。要如果踢，我觉得就是差一大一大一大截。对是，对，所以这四个人选是确定的。我应该还会再选一个中场，那这个中场是摆在什么位置呢？我可以我可以再放一个进攻型的中场，嗯、对吧？我也可以再放一个防守型的中场。就就是我有我有我有点纠结啊，这这个两个人还是同一个队的，嗯，如果防守一中上就是赖斯，嗯，进攻一中上就是豹纹、嗯，就是豹纹，对对，就这两个人我可能会会二选一，如果更偏进攻的话，我就再把那个豹纹放上去，对，我选豹纹吧，嗯，我选豹纹吧,我文吧、啊，我觉得豹纹这个赛季给大家的惊喜也也很多，对啊，确实我也没有用到几轮啊，就这样
2: ，好、嗯<笑>嗯啊，小明。我其实和他重了两个项目，嗯、我其实是选了两个， okay. 鲍文加赖斯、嗯，然后罗德里、嗯，然后孙我是放在最前面啊，是面是中锋是吧？对中锋，然后曼城有有德布劳内、嗯，然后 B 席，嗯
0: 席哦对
2: ，其实利物浦我觉得我会选一个嘛，嗯呃萨拉赫或者马内，其实我更倾向于马内，
0: 是、嗯
2: okay, 就因为非洲杯回来之后，其实你看萨拉赫整个状态真的是。是就是，这就是我
0: 上来没把萨拉选进去的原因
2: 。嗯、呃，你看不到他是有那种，就是有些球员可能他有波风波谷嘛。对。就是萨拉赫，其实直到欧冠决赛那场，我才看到稍微有一点起伏了。是。呃，之之前的联赛，其实因为我一直拥有萨拉赫嘛，嗯、就是你还一直拥有，也也也很难想舍弃啊，<笑>也很难想舍弃他。到最后几轮可能就就抛了嘛。但那个时候基本上，呃，打曼联那场之后有过犹豫。嗯。因为。嗯打曼联是刷分了嘛？对的，对的，对的。那后面吧，其实还是想给他一点信任，但是后面想想算了，算了，还是得不到。那位看到德布劳内有那么好表现嘛对的对的？尤其曼城他的赛程其实挺好的。是。但是到最后，德布劳内的红利也没吃到。嗯、啊，最后就是吃到的只是热刺的红利。嗯、对对对对对,对对对对对。热刺几个、啊、几个,几个对对库卢库卢
0: 对。我知道了，我那个能能那个范戴克最后分数超过你，<笑>可能就是因为你一直用萨对<笑><笑>，对<笑>、哎。
3: 好了 ，Derry， 我这边还真的还挺重的。我其实按照范德西划分的话，我应该就没有一个前锋全是中场啊啊啊啊啊就是我中场堆的是罗德里德，得不到内，然后前面三个前锋，或者说把鲍文可以撤回来一点，有鲍文。前面的话是孙兴民加上马内，嗯、一样道理。我觉得萨拉赫今年就是他有些受到场外的因素干扰太多了
0: 。因为我我觉得我我我可能还是会提萨拉赫的原因是，就是他。依然有非常强的前半赛季，是是是，就是我我们我们,我们不能因为就是我们现在离前半赛季非常远，就把前半赛季的东西给抹掉是,是，那是这样。但是我是觉得到最
3: 后利物浦四线要冲冠的时候，萨赫没有起到他该起的作用。就这个你，啊这个、你就是你如果作为一个英超丁薛，你或者你作为一个争冠球队，你要去冲四冠的球队的头牌的话，你不至于。除了对曼联之外，没有没有比赛进球，对，对是吧？就是你就球到你脚下，你你也不传，你也不带，就就不知道干嘛，你就直接就射门了，就感觉出来自己就是真的是心态上受到很大的影响。我觉得这个你让他作为赛季最佳，尽管他进了那么多球，而且但他进的球当中也有很多是点球啊，嗯
0: 、而且也浪费了不少机会。是是是,是
3: ,是，反而倒是曼联，你看他下半赛季。就非洲杯回来之后调整了之后，就感觉上是一个不管你说他是要去为了挣合同，为了去跟去寻求转会机会也好，但他整个人的气质就不一样啊！就什
0: 么,什么叫不一样了？<笑>不淳朴了吗？<笑><笑>就是
3: 他有一种前两年在阿赫那种，就是我就是最屌，就是那种王者的感觉啊！就自信心就上来了，而且他是从左边锋改到了中锋的这个位置，就没有人想到他到中锋能贴那么好，嗯、就感觉到他。帮他的所有的这些，就是现在所谓速度啊、突破能力欠下降的这个弱点，给他弥补回来。因为他这脚射门终结能力还是很强，而且原地摆脱，他原地这下爆发力还是在的。所以我觉得，就他如果踢一个赛季中锋的话，那说不定金靴就是他
0: ，也有可能，对吧？就是你
3: 没有上半赛季弱塔，跟他就是在中锋位，他移到左边去的话，我觉得以他下半赛季的这个进球效率来说的话，就。他是目前我觉得中锋位置
1: 上英超最好的几个人之一我。我我觉得他是在利物浦最需要人站出来的时候，他站得出来。所以这个时候其实是更难，因为到了赛季最后的时候，其实大家体能都不足，嗯、而这个时候的战斗力、意志力都是需要非常坚强的时候对对对。而萨拉赫在这个时候，他显然，因为你说如果是两个人都要为了挣合同，萨拉赫要续约，他也需要就是俱乐部愿意为他敲这么多工资下去啊。那这个时候，他难道不想要把比赛打好吗？但是他显然是受了非洲杯的影响更大的一个球员，而马内可能是因为拿了冠军，他心情更好了。嗯、对他呵呵，就我还
0: 有个脑洞啊、嗯，就是可能是这样的，就是萨拉赫对自己续约这件事情更乐观一些，嗯。或者说留在利物浦这件事情更乐观一点。他知道球队更在意的一定是他，嗯，所以他可能会比相对马内要、嗯、马内要怠惰一些，有一些、嗯、有这样的
1: 感觉。是的，所以老爷，你的你的人选呢？我的人选是这样，就是萨拉赫，我要给他就是上半赛季的优异的表现，一定是要给他一个位置，因为如果按照他上半赛季的表现，我觉得金球都可以是他的。可、啊、可以、啊，因为每一场比赛出、嗯、都有助攻和进球，然后在之后的比赛中，他也是能够以他个人的能力让整个利物浦队的右边路能够非常的活跃，所以我觉得，尽管他非洲杯回来之后，包括最后阶段表现很一般，但是我觉得。综综合整个赛季，他应该有个位置。那第二个肯定是德布劳内，德布劳内是下半赛季，他相当于是和萨拉赫正好是错开，对两个人就是都打了半个赛季的好球，而很多人都觉得啊，可能德布劳内由于是在最后时刻给很多裁判留下来印象分比较好，所以拿到了赛季最佳。对，那这一点来说，我觉得可能是待会儿我们会讨论的一个话题啊，那就是这个赛季的最佳到底是给到谁？当然还有另外一个非常重要的候选人就是孙兴民。孙兴民这个赛季的表现，嗯、如果说德布劳内是最后阶段发挥很好，那孙兴民也是在最后阶段实现了很多进球的爆发。是最后
0: 阶段的最后阶段、嗯。对
1: ，而且他也是因为他的优异的表现，<笑>最终热刺拿到前四，进入欧冠。所以这个程度上，我觉得要比那两位球员可能起到的作用更大。因为曼城来说，他其实是早早就已经拿到了，几乎已经拿到很高的一个优势，拿到联赛冠军。而萨拉赫来说，他个人的进球数也已经刷得很高了，所以当时其实这两个人，呃，可能对于球队的贡献都没有那么的重要。相比于孙兴民来说，尤其这个赛季热刺凯恩的表现是比较的一般，尤其上半赛季对受到转会的那个影响比较大。所以孙兴民在这个阶段，无论是努诺桑托带队，还是孔蒂来了之后，他的表现一如既往非常的稳定。所以孙兴民也是需要有个位置，那剩下两个位置我给到一个是鲍文，因为鲍文的话，他这个赛季呃给西汉姆联队真的是有太大的贡献。因为以往来说，他前场几个小个子球员其实表现都还不错，然后相对来说比较平衡，对吧？就是本拉和马或者说弗纳尔斯啊、呃，那这个赛季鲍文他是呃异军突起，对这个里面表现最为出色的，而且他也是这个球队围绕他来作为一个输出点。所以这个赛季他的表现可以说是撑起了西汉姆联队走到最后，无论是在欧联杯还是在联赛的最后的那个阶段。是，所以他是要有一个位置。那最后一个位置，我要给到一个中下游球队，那就是沃德普劳斯。那这个赛季的话，啊、我觉得沃德普劳斯的表现比以往来说都要更出色，因为以往大家都觉得他就是一个定位球嘛，就一招鲜嘛。嗯。但这个赛季你会发现，除了定位球，当然一如既往那么稳定，而且。打进了比以往更多的进球，而且在中前场的压迫方面、覆盖面方面，他都是要比以往更加成熟。而且这个赛季南安普顿尽管在最后阶段比较垮，但是在中间有一段时间，他整个球队的整体性非常的出色。那在这个中间，沃德普劳斯显然是这个球队的核心，他把整个球队捏合得非常的完整啊，才能够让那个阶段好像呃哈森许特尔的球队有这么好的一个战斗力。所以我觉得，如果说呃，诺布尔是可能一人一城的一个最近的代表，那沃德普罗斯有可能就会是下一个在一个球队终老的一个典型型的人物
0: 。采、嗯、采访过沃德普罗斯的小明、嗯，嗯，是不是这样的感受？<笑><笑>人
2: 挺好的，<笑>人挺好的<笑><笑>你给人发好人卡干啥？<笑>
0: <笑>对我，我跟老爷有完全完全相同的感受。为什么我自己印象很深？我以前玩 FM 有有很很早很早的，就是南普顿还在三级联赛的时候，嗯、那时候 w o r l Plus 就在球队里了嘛。嗯、对对,对，那时候我用他们，就是一直带到很后面很后面的、嗯。对啊，就是也有这样的一个小小的情节在，所以 w o r l Plus 给我留下的印象也是深的。嗯、对，对。而且你会就是还会看比赛的时候多关注一下他。对对，
1: 那那那这里就问一下你们，你们觉得这个赛季最佳球员会给谁呢？如果是你们来选的话
0: ？我选孙兴民啊，嗯，嗯，我选孙兴民，就是就是，老一爷其实已经讲到了，我就刚刚也提到最后的最后这件事情，嗯、对，就可能你你没有办法盖过自己脑子里的印象、嗯，就是在最后时刻他帮到球队有多少，对，或者他给球队做出的贡献，嗯、而且我可能就喜欢追赶者这样一个形象吧、嗯，明白、嗯，而且他追上了，这是对对，对吧？嗯，我觉得德布劳内啊，就是还是。最佳球员从
3: 冠军当中选嘛，对吧？啊、对我、呃、我那得,得不到那今年如果没他，那曼城也真的是拿不到这个冠军啊！就你感觉买了那么多人，最后还是就是得不到那一个人串起的所有的这些人
0: ，听出一种怨念了。嗯、<笑><笑>
3: 他还是个利物浦球迷<笑>。<笑>小
2: 明嘞，哎、嗯，我也选孙，嗯，亚洲之光，哎，我觉得挺不容易的。对
1: 的，对的。对对而且你如果如果就是撇去点球的话，其实他的纯进球是是对对对对、啊，而且多好多呢、啊。而且
2: 我觉得就是这个赛季，其实，呃，怎么说？应该是这样说：，以前我们看热刺，主角一定是凯恩。对，就今年其实是凯恩做他的僚机了解。是的,了解是,的是的，是的,是的，是的,是的。所以这个转变其实对对他来说，其实也是一个就不大不小的一个成就吧。嗯
0: ，对的，
1: 对，是的，是的。
0: 但是其实我在想的是，下一个赛季就是下下一个赛季，大家可能会更。更把他的关注度放在孙兴民身上的时候，可能下赛季对他来说就是一个更大的挑战。对、嗯，就到时候肯定没有这么多空间给他去给他们两个人这样去反击下去,给去。给他，就是这两个人的防守侧重点可能会放到孙兴民上。哎，说不定凯恩机会就更多了，也有可能。嗯，也有这样的情况。嗯、孙
1: 兴民他这个赛季尽管我没看到数据，但是我觉得他的预期进球应该和他的实际进球是差距蛮大的。嗯，就是、他其实应该是因为以往来说，他一直都是可能会高很多，可能七八个这个样子。那说明他的就是把握机会能力是特别强的，但这个赛季他显然是要比前几个赛季表现更好。基本上你在禁区前沿有一个内切射门的机会，就能够转化成进球。对这个来说，其实和对方给予你的一个压迫力，包括就是其他球员给你创造机会的一个空间是非常关键的。如果下个赛季大家意识到了孙兴明的这个特点，对于他有针对性的部署，我觉得他可能进球数会下降。所以就是呃，就是凯恩可能会拿到更多机会，或者库鲁可能会拿到更多机会。因为其实库鲁我们也可以看到，最后几轮比赛他的内切射门也是相当不错的。所以他如果在啊、呃，就是季前准备的时候能够多练练射门，或者下赛季没准也能够实现自己的一个爆发。会
0: 会会。会
1: 好、哦，那我们来到前锋啊。那前锋位置这个赛季，我们一直都说范特西选前锋很难，是吧、呃？找不到一个合适的，<笑>尤其是卢卡库水了之后，<笑><笑>所以就大家都不知道该怎么选。那你们觉得最佳前锋会给谁的
0: ？我先说啊，嗯，我确实选了一个身穿蓝色球衣的前锋啊啊。啊九号，嗯嗯，不是杨旭啊，哦<笑>、oh. ，<笑>我选瓦尔迪，瓦、okay. okay. 就是而且瓦尔迪也是一个那个低开高走的阶段， okay. 他就是，当然我我有自己的限制啊，就是我确实不能选那些豪门里的前锋了， okay. 对，然后我我给瓦尔迪的另外一个原因就是有一点点老兵不死的感觉，对，就是我跟瓦尔迪是同龄人嘛，嗯，所以就就觉得啊，这个这个，哦、oh, ，那看
1: 不出你比他年轻多了，谢谢你。啊。Oh. <笑><笑>
0: <笑>瓦尔迪给我的感觉就是，你每次觉得他不行的时候，他又行了，他又能站起来。就是今年其实他的伤病还蛮严重的，就是纯从数据上来讲，他肯定是肯定不是更更好的，跟好多前锋相比都不是更好的那一个。但是我我是会被他的精神所感动的，嗯，而且他永远是那么的。不惜利在前场的奔跑，然后他永就哪怕他的进球不是那么华丽的，但是他就是能给球队做出贡献的，特别是在呃最后三分之一阶段的时候，就是有点后悔没有选瓦尔迪当前锋，没、嗯、有这样的感觉。嗯,嗯，小
2: 明嘞，我前面已经说了，我选了孙兴敏啊，对对对对对，嗯、因为我觉得。他打的位置确确是没有好前锋，是吧？对，的确是没啥好前锋，<笑>就像范特西里面你也选不出，嗯、选的基本上也都是一些平价的前锋嘛，平、嗯、价前锋基本上他进球数也不会太高。嗯、呃，孙兴民其实怎么说呢？反正还是有些情节在。
1: 对 ，OK，Terry，
3: 我选的是马内跟那个孙兴民嘛、嗯，但你要非要说一个范特西的前锋队员的话，凯恩。嗯、我下半赛季其实拿的卡扬挺多轮的，那呃，当然就是他也是，你说他今天这个表现，的确是就是给孙兴民做嫁衣嘛，他也不是一个就球队主要的一个就是尖刀，是插在前面去进球，要、嗯、要他更多是他在后面组织和传，是就是做这样的串联串联、嗯、对吧？就是呃，所以你要说非豪门的话，一个比较亮眼的是托尼，嗯，托尼老师第一年上来，嗯、对吧？就是这个表现、嗯、头发也踢了。哎，这个挺重要的。这个不知道他是不是找小区团购踢的
0: 啊？小区的托尼师傅是吧、啊
3: ？反正就是呃，他是能让我就像前两年班福德，或者说对吧，圣马克斯曼，就这样让我眼前一亮的。但你说他未来？几个赛季能不能继续延续这个？你像班福德去年好了，一年之后今年就伤病啊什么，就导致、嗯。那我是觉得还要再看看。但你非要说就是 S S D 把厂子今年非常能选一个让我一下就能想起来的前锋，托尼算是一个
0: 。我突然想到一个前锋啊，但是他踢的不是前锋的位置啊。乔林顿对，就纽纽
4: 、啊、卡的赛季最佳球员是的，对，这个是对。乔林顿是真的强，是是,是,是真的强，是
1: 乔林顿这个真的是我觉得神来之笔、啊，豪教练的神来之笔、哦哦，嗯，真的是不亚于四千万演员啊，嗯、一个新援，<笑>真的他是四千万对吧？对，<笑>对，所以就真的是乔林顿确实是一大发现。我其实选两个前锋，一个前锋是和兔子一样的瓦尔迪。瓦尔迪选他的一个原因，就是和刚才呃兔子说的一样，就是他有一种不服不服输的精神，而且你能够从他上场的每一分钟都看出他是充满了激情的来享受这个比赛的，而且他尽管伤病很多，但是我们也可以看一下他的数据，他是射手往前十五里面上场时间最少的，是的，所以就意味着他的场均进球的时间是最少的，这点来说是和萨拉赫是一样的。所以，就他这样一个年龄，三十五岁了，他在现在一个可能训练也不系统，然后在比赛也不系统的情况下，有这样一个数据，我觉得相当相当的出色。所以，瓦尔迪一定要给他一个位置。那另外一个位置是，呃，比他岁数更大的罗先生。那他一个赛季，喷了他一个赛季，有些意外。我觉得还是要给他一个位置，因为，嗯。我喷他，首先不是因为他进球进少了，或者说怎么样，而是他给球队带来了更多负面的东西，所以我一直对他不满意。但是，确实他的职业性，我觉得还是要肯定的，尤其在场上，在很多人都不愿意跑的情况下，这里就不点名了，太多了。那就在这个情况下他他，这点这个
0: 名能点一期节目，他
1: 还能爆彩，彩名老师是吧？<笑>就是在这样一个情况下，三十七岁高龄了，还能够进这么多球，而且显然看得出他在球队打得很不开心。呃，尤其是在朗尼克来了之后，他对于他的布置，包括在场外的一些就是传闻啊，包括消息啊，其实都在困扰着他。包括他自己也是惹出了一些事端。那在这种情况下，他还能够说哦，回到球队继续努力的要证明一下自己，或者说拼一拼。最起码对吧？和另外一个七星球来拼一拼，现在谁转会之后获得更差？那在,<笑>在这个层面上，我觉得罗的这个拼劲对自身的要求，我还是看得到的。但是我对于他的评价，那肯定还是希望有朝一日能赶紧的，就不要再祸害我们球队。那当然就是肯定，很多朋友也是听我在这儿喷了他一个赛季的，那肯定<笑>。其他的就是几个主播，我想听一下你们对于他来到曼联之后的表现
0: 。呃，其实我确确实实就是在老爷的那两个零食里面选选了一个，嗯，就是因为我我这个名额也都用完了，大部分球队都用过了，那就是瓦尔迪跟 C 罗，我在我是在想，那好像我还是更喜欢瓦尔迪这个人一些，嗯嗯、就我我本身就没有那么喜欢 C 罗，是。从以前到现在吧，嗯嗯，对我一直拿 C 罗的一个比较对象是 LeBron James 嘛哦， okay, 对，呃、就就两个人其实呃从呃从年纪上来讲，从那个受关注度来讲，从甚至一些就是他的在球场上征服大家的方式，其实都是有点像的，嗯，就是球
1: 迷也是啊。把他的球迷不一样，
0: 就是他们俩都是呃极度的自律，是，然后身体保持的极好，嗯，然后在呃职业生涯的后期依然可以做很多很多贡献给大家，而且这个巅峰期维持的很长，嗯，就是但是就是我就是没有那么喜欢这个类型的球员，明、嗯、白？嗯，我我我可能会把它形容为没有什么灵气。嗯,嗯，我可能更喜欢一些更精巧的东西。嗯、
1: 我懂你意思。
0: 对，嗯、就,就是个人偏好不不不不，不代表任何别的人。嗯、然后要说 C 罗这次现，就说回到今年这个赛季来说，嗯，那我觉得我不像老 A， 可能关注球队关注那么多啊，就是背后的事情关注那么多、嗯。那我会觉得就是 C 罗他有在场上做好他。该做,的事情该做的事情，或者说做、嗯、做的已经比场上的绝大部分人都更好了。嗯、所以我觉得，你要说这个赛季的曼曼联在场上的问题是 C 罗引起的，我肯定是不认的。嗯、对。但是至于背后的，我也不知道。那曼联，但另外一个问题是，曼联这个赛季就是失败的。是的，确实。那你说 C 罗该不该负点责任呢？可能也是要的吧，嗯、因为你毕竟是一个赛，呃，这个赛季很重要的一个引援
3: 。对。呃，这个我来说不合适啊。但是你有啥不合适、呃？我
0: 举个不太恰当的例子，就
3: 是 C 罗跟梅西这个转会，感觉上就是从前两年的上港跟恒大，平成今年的海港跟广州队
0: 。什么意思？
4: 嗯
3: ，就是大家都开始，就是是一个比烂的过程了。
0: 啊、哦、啊、哦哦哦哦呃！就当
3: 然，就你说 C 罗他整个进攻数据是不错，他帮助球队也是拿到很多很多分，但我还是觉得，就是他的到来，就是。不是符合曼联这样一支重建球队的一个进程的一个考虑，就是你就看他来之前几轮，曼联其实踢得不差，那时候还说是不是要争下冠啊或者怎么样。但他来了之后，包括你说现在所有的说什么更衣室内像看故事会一样的，每每家媒体都播出来说这个更衣室里面这个派系那个派系，那他来了势必是给球队的这个就是更衣室的画风又带来一点问题，因为本来曼联更衣室说实话就。不是那么好控制的。对，你像波巴这样的球员是有自己的一些团体的在，在那他来的其实，呃，我不知道曼联曼联的就是管理层引进他时候有没有考虑到这一层、啊，但事实上的确是他给球队像你说毕费这样的就葡萄牙拉丁裔的球员都会是去更加追随他，这就给本来就不是那么稳定的更衣室管理会带来更加多的麻烦。嗯、对，所以这是一个我觉得是他在上场上进球之外没有办法去弥补的一个事儿。就你在场上进一个球，那其实，呃，可能背后造成了你说是如如果把就是英格兰本土的那帮人就就把他们关系搞破裂了或者怎么样，我觉得，就还是说回来，总的来说，我觉得他回来对他来说对曼联来说都不是一个明智的选择，但走出这一步。嗯那他自己个人的数据过得去，那至少对他自己不算是损失，但对曼联来说，这就是一个、嗯、这这个赛季的成绩就没有办法去改变了嘛。所以我觉得，包括你如果去问问三德子，问索索克西亚，嗯、所问所有的曼联管理层，问负责转会的那个谁来着，反正、就是、假期，贾吉。贾对,对,对，如果回到去年八月份，他们还会去引进我吗？我觉得不一定吧。嗯。
1: 我觉得在那个当口做出这个决定显然是很冲动的，就和就和就是说，你看到曼城要去引入他的这个时候，你怎么能忍呢、啊？就不是是可忍孰不可忍？是是就说和现在努涅斯一样，有可能不会、嗯<笑>嗯、<笑>不会。努涅斯这个利物这个冤大头当这个，<笑>嗯、<笑><笑>对，所以在那个时候，我觉得是一个冲动消费。在在冲动消费的情况之下，他没想这么多，他会觉得他还是一个自律的球员，他还是一个能给球队带来贡献的。但是显然他们考虑的还是战术层面，在场上的这么一个阶段。是但是没有人想到，就是他回到曼联已经不是当年离开时候的小小罗，是而是现在的一个天王巨星。是，所以各方面可能在这方面造成了很多的一个问题。那当然说到曼联，就再问一个。嗯也很尖锐的问题吧，那就是你们觉得朗尼克怎么样
0: ？嗯，朗尼克，我先说、啊嗯、朗尼克其实是跟我的主队 a 米兰发生过关系的。嗯，就是当关系，哎哎哎,哎，啊，确确实啊，<笑>发生过一些不正当的关系啊，<笑>造
3: 成不良社会影响，
0: 嗯、<笑>应该被抓起来了。
3: 嗯，没<笑>、嗯、<笑>有那种寻衅滋事的感觉，微信号被封两个礼拜
0: 。<笑>
3: <笑>不是，
2: 我联想到。今天中午我看到那个处罚处罚的那个处罚里面有一句，每次中国足球都是造成不良影响，哦
0: 、<笑>到底是什么不良影响
2: ？哎、<笑>就永远搞不清楚。哦、对对
0: 对,对,对，中国中国足球王小平又开罚单了是吧、嗯？对，就是朗尼克那时候是二零二零年的夏天吧？嗯、就是呃。那球本来说是已经谈好了对，就朗尼克要来接手 AC 米兰，是，但是因为 AC 米兰在疫情期间踢的实在太好了，嗯，然后就把皮奥利给留下来了，啊，然后是在呃现当时其实我我对朗尼克的印象是，我觉得如果不是皮奥利踢的那么好，我觉得换朗尼克肯定是对的，因为米兰首先是、嗯、是一一批年轻球员，对，嗯，当然当时就是一个年轻班底，然后朗尼克在带年轻球员这件事情上，呃是。是为大家非常非常津津乐道，对就做得非常好的的管理者或者说教练。那么当时说换没换成，当然因为 PLT 那么好，就不换就不换了。是，是那这是我对朗朗尼克的就是最近的一个印象、嗯。再到之前他带出的那些体系，那我其实，在朗尼克接手曼联的时候，是对曼联曼联抱有期待的。嗯，我觉得他是一个改变曼联的一个，就相当于有有一种因为。索斯克亚相当于是一个以前的，就是你说骑士 DNA, 骑士、嗯、骑士桌的人也好、嗯嗯，那现在来了个朗尼克，就是不是把这个骑士桌就推翻了？对，是不是可以重新开始一个新的一个开始一个嗯嗯,嗯一个新的开端吧？嗯啊，那可能新的开始总会比之前要好。对，然后后来发现他没有做到重新开始，是，我觉得他只是。重新进入了一个循环，嗯、<笑>就是因为他感觉他有想要改变这个曼联的想法，是。但是从执行层面上来讲，他没有操作下去。嗯。然后他可能在没有执行下去的情况下，呃，去激活了新的一些矛盾。嗯，对。那可能他本人肯定也是牺牲品。是我大概就是这样的感受。嗯。嗯
2: 我觉得啊，就是用四个字先来概括一下，就曼联现在的，就是我觉得是积重难返
4: 。是、嗯，就是说，
2: 老尼克其实来了，其实一个过渡人，对他其实做不了改变太多东西的举措。再加上我觉得，因为他他的表述，可能用中国人来说就是情商比较低。嗯，那对于这些大牌球员来说更加不买账。是，尤其他的履历其实。对于曼联跟一是那些大牌来说，其实真的是微不足道的嘛。对啊，所以我觉得就一开始，其实你看他四二二，或者说他，呃，我们一直媒体一直吹的，比如说他的那个高压这些，在曼联的，其实到前期已经开始就执行不下去了。对，所以我们到现在再来讨论他到底是不是一个怎样的教练，其实很难去评判。是，而且对，尤其是在曼联这个环境里面，所以呃，可能我们后面会聊到腾哈赫，我觉得、嗯。目前来说，滕哈赫我觉得其实能改变曼联吗？我觉得挺挺难的。是嗯,嗯就是曼联这个重建，我觉得需要的时间比纽卡还要长。我是这么觉得，嗯、因为大家对、哎、对,对这,个、这个意思对这个目标其实的设定是、嗯、距离是不一样的。对。但纽卡短期内的可能目标，我是、嗯、打欧战，打欧战对。对。曼联可能他是要冠军。而而不是仅仅是我要回回到前四，嗯，那曼联球迷的心情可能是我是一直是目标是冠军，而不是前四，嗯、因为现在，呃，今年连欧冠都没有了嘛。对，其实呃，是不是曼联球迷或者高层对于这个目标可以重新去考虑一下？我是有这种观点
1: 。嗯，嗯我明白。现在其实曼联很多的一些决策就是什么，就是我可以这么做，但做出来之后你要做好被喷的准备。对啊，是你如果说我定的目标就是前四。嗯球迷肯定不买账，我们是有夺冠基因的，对吧？林良锋也这么说，有夺冠基因。那<笑>个我们怎么能接受这样的一个局面？那包括就是，如果是曼城买出了 C 罗，这怎么行？这怎么能忍？所以很多时候，为什么曼联是一个网红队？就是他听了很多场外的话，这个场外的话可能是民宿的，可能是媒体的，可能是球迷的。嗯、但是在这个时候，曼联没有自己的主心骨，他们不知道该怎么来做这个事儿。而对于朗尼克来说，一开始我觉得是一个好决定。为什么？因为之前三德子的存在，使得大家觉得这样一个球队非常的沉浮。他是一个非常老派的球队，包括你没有总监，你包括很多的买人都是非常随性的，对。而且包括你很多的，就是呃操作都是很业余的，包括高工资，包括如何摆平队内这个舆论关系，他都搞不定。但这个时候有一个朗尼克，又是以这种。舰队来作为他一个主要目的，正好又卡在三德子要卸任这个时候，感觉一个重建就开始了。对，而且莫塔夫作为新的足球总监，他也是起来做点事儿。包括二德子重新上台之后，大家觉得好像曼联要有一个新的气象，而且就是他来了之后，可能会引入更多的可能德系的这种教练的一个风格进来。所以，其实朗尼克在来的那个当可，他也是觉得踌踌躇满志，我是想要做点事儿，但是呢，没有想到第一下子。这一锤子下去，直接顶到了那个钢筋上，他锤子碎了，对，完全下不去啊！<笑>一看，我靠，是个螺，那怎么办呢？那怎么办呢？就，但是他是一个很执拗的德国人，只能说他在那几个德国教练里面是一个非常执拗的人
0: ，就最不会变通的就是他了。
1: 对，啊、呃，其实其实图赫尔也是，只是图赫尔在那个当刻他还是相对年轻一些，或者说他知道该呃该闭嘴。所以这个时候可能，而且图尔他有欧冠嘛，他这个是有实力资本在、啊<笑>，所以几方面的叠加之下，使得朗尼克他这个思想没有办法贯彻。还有一点，其实我在之前节目中忘了说了，就是他其实面临一个非常大的考验在哪里，就是他其实已经很久没做教练了，
4: 嗯、他
1: 其实过来是做顾问的，我就是来制定策略的，但是你让他带队，这是一个很大的问题。这个问题还在哪里？他没有自己的团队。他需要拉一个拼凑起来的、嗯，因为之前所下的那些班子都散了，是他没有办法用，而他拉来的，比如说他从美国拉来的那几个助理教练，其实也没有办法完全贴合他目前的这么一个训练，所以之后你也会看到很多的媒体报端说的是他的训练不知道在练点什么东西。对对对，这个其实都是由于他已经很久不做这个事儿了，所以曼联在这件事情上他做的最大错误就是让他一人身兼二职。
0: 对,对，所以这
1: 个时候你也看出了曼联是一个多么业余的俱乐部，而这个中间最业余的就是因为他做教练做得不好而把他解职，接下去所有的重建都没有了，你只能依靠滕哈赫一个人过来来掌控这个球队未来的建设，但这个建设又建立在谁？建立在刚刚来的呃莫塔夫足球总监，他从来没有在之前买过任何一个球员。他在这方面是零，他是一个小白，你指望他去给球队买人，用一个比较合适的价格又买到合适的人，痴人说梦呢、啊
0: 。哎，我这里有一点点不一样的意见啊、嗯，就是我觉得如果朗尼克还在，嗯，那朗尼克和滕哈赫两个人会不会造成一些意见上的冲突？嗯，那现在朗尼克不在了，那。嗯反正曼联也是属于那种就是 nothing to lose 的状态了嘛，干脆就把宝压在滕哈赫身上就好了嘛。嗯，我有这样的感受，
1: 嗯、孤注一掷了。但其实这两个人他是不同的分工嘛，你一个相当于是制定策略的顾问、嗯，或者说是你可以把它当成是一个执行层面的主力总监、嗯，就是朗尼克、嗯。原本他如果在的话，嗯嗯、对,对,对,对。而滕哈赫他是一个教练，他们两个人做的事儿，一个是制定策略，一个是贯彻策策略。所以，因为,因为
0: 我以我。接收到的消息来说，嗯、滕哈赫是是不是也是一个主意特别大的人？是对吧对
1: 对？所以我
0: 就会觉得，那干脆就你一个人来喽。不、嗯，但是
1: 你作为教练来说，你在就是技战术层面上，你主意很大，你对于打法上你有自己的一个主见，是这个没问题。但是你没有办法去买人啊，而且滕哈赫再怎么厉害，他在。足球世界的人脉，因为你买人这件事情，你是需要自己人脉，需要自己的以前的关系网的。嗯。而在这方面，朗尼克显然要比滕哈赫更加的擅长。是。而且对于现在来说，贾奇也走了，三德斯也走了。以往给曼联买人，你不管买的好不好吧，最起码这个关系网他是建立了，也有说是啊收了回扣，那最起码你这个电话能打得通吧？<笑>对对对对你能知道联系谁吧？确实,
0: 确实确实。现在
1: 你让一个莫塔夫过去，以前从来没打过电话的，你让他去跟人交易，人家说你谁啊？哦，就算是。呃，跟门德斯打电话是吧、嗯啊？拉要拉死了嘛，没办法，这个跟、这个、门德斯打<笑>能打通就厉害了<笑>、这个。门德斯说：“那我这没有没有友情价的啊，我给你都是原价，吧？看例价过来给你。<笑><笑>那”那莫塔夫一看，我那太亏了，我买不起啊！而且那滕哈赫又说：“哎，我今年就一点几个亿的预算，你这一买八千万出去了，我没没钱了。”说的还
0: 是鲁尼
3: 斯
1: ，完完完完，没事没事没事没事。没事没事马马上利物浦，当时冤大头了。嗯、<笑>对，所以这样一个层面，你把朗尼克给砍掉，因为朗尼克之前来，他其实是有几步棋的，一个是让滕哈赫过来做教练，另外一部分是让保罗·米切尔过来做引援的总监。嗯、而保保罗·米切尔是谁？琼阿梅尼卖一亿啊！现在要这样一个人物，你如果能让他来到曼联，那给曼联是多大的一个帮助？对的，这一条线都是这么来的，但是你现在把咔嚓断了，给炒掉了。这某种程度上就说明曼联之前半年付出的学费相当是白交了，对的。所以这样一个层面，使得下个赛季滕哈赫能够有怎样的一个表现，我个人是很悲观的。我也不觉得他能够摆得平队内这些大牌。而且你说，如果朗尼克自己不够，滕哈赫有什么资历？荷甲冠军拿出来，你你这个有什么说服力呢？我也不觉得能够压得住。所以这个事情再加上夏季影员买不来什么好的人，或者用一个很贵的价格再买来一个假如球星的话，更衣室不又要乱了吗？你好不容易博格巴是走了，林加德是走了，但是 C 罗还在 ，B 费还在，里面的英格兰的这些地心们还在，这个问题马,马大头还在，没有得到任何的解决。所以嗯，我我反正是不太乐观这我
0: 这么说吧、嗯，这个降低预期，嗯，总归是一件好事情、嗯是是，是吧？只能这么理解了。
1: 好，那我们接下来聊下一个话题吧。哎，这个沉重的话题还是让他早点过去。那你们觉得这个赛季如果要评一个最佳教练的话，<笑>你们会给到谁呢
0: ？孔蒂，我肯定是孔蒂啊、嗯，就是因为我下呃那个上上上半赛季那个我印象很深、嗯，这大概是我唯一记得的一个问题，嗯、就是说要选上半赛季最最差的球队和最好的球队。嗯，就我选的都是热刺，嗯，是前面的热刺和后来孔蒂接手之后的热刺，嗯、对对对对那就是。这跟理由跟前面讲孙兴民其实有点像了，就是热刺是这个赛季虽然不是呃冠军球队，但是我觉得这是他他们他们是这个赛季最好的球队，在我心中嗯，嗯，因为这个表现的曲线，嗯，对
1: ，哎，我突然发现一个问题，今天你们三个人穿的衣服，热刺的衣服，牛卡的衣服，还有利个的衣服，对对对对对，哎呦，对、哎哎哎哎哎哎哎<笑>，确实确实，曼联的衣服是吧？<笑><笑>是是是，对，所以这件是<笑>我这
2: 假的啊，直接一 T 白色 T 恤衫而已。对，那小明呢？那我选 ID 豪吗？对，我选艾迪豪吧。嗯、哦、嗯，对嗯，因为其实我也想要选孔蒂、嗯，因为孔蒂对那个热刺的影响的确是挺大的。嗯，然后呢艾迪豪作为自己主队要选一下嘛，而且呃，上半程来了之后，虽然前期还是表现不好，但是后面一波从今年开始，嗯，带队真的是立竿见影。对对，首先是引援了，是引援之后他。带球队就是，呃，应该说相比较布鲁斯来说更加进取。就纽卡其实你看以前是死气沉沉，对、嗯，就算主场也是基本上没有什么激情、嗯。现在你就看纽卡的比赛，其实呃，不管说呃，他乔林顿他一个战术变革，我觉得对真的是一个就是亮点。然后呃，买人当然不一定完全是靠他嘛，对，但是吉马良斯引入，然后太厉害了，呃，从伯恩利直接抢来了伍德，然后还有两个边后卫的引进，我觉得都是非常非常好的一个操作。嗯，嗯呃，还有一点就是他他带兵嘛，带军怎么说呢？就是就是在下半程比较团结，团结球队这一方面。之前我看了一篇报道，就是说他在呃自己基地做的一些就是动员工作，
4: 对
2: ，就是就挺厉害的。是就是下半程的纽卡真的是应该成绩就仅次于曼城、利物浦。嗯热刺这些球队是的，其实立竿见影，从当初十五分到四十九分，嗯，其实这个分数纽卡就是呃近年来最好的一个成绩了、啊。是的，在二点号带领下十一位
1: ，嗯对,对。那克洛布都选主
3: 队了，那<笑><笑>我是选克洛布。克洛布其实你要说英超最佳呢，可能还不行。就是你说整个赛季就各项赛事下来能能做到四项赛事都进到最后的决赛，我觉得这个。不选他当接球者好像说不过去啊，嗯、是对吧？就就你光看成绩来看，包括他其实今年也有一些他自己的调整，包括比如说你把马内移到中场，移到中锋，因为三叉戟这个问题，呃，老化这个问题，他肯定是需要去。去解决的对，而且就明显能感出来，感觉得出来，就是球队也是在给他帮助，包括买入迪亚斯这些，让他也是很得心应手的、嗯。而且看得出来，他把马内换到中锋，这是一个奇招嘛、嗯？而且如果没有没有这招的话，可能说不定你一直靠若他，下半赛季拿不了那么多分。嗯，对，就整个包括他整个人员的轮换，说克洛普从来没有打过这么富裕的仗，是吧？你的，你杯赛<笑>你是上十一个替补都能赢下来，都能进决赛，对对,对对对对对吧？但是他整个轮换来说，包括他场。外的一些，包括他今年球队没有太多伤病，我觉得跟他跟这个团队打造有关系。他引进了营养师，引进了那些什么心理分析师，什么什么心理疏导师，什么就各种各样的。我觉得现在球队，他是让球队，如果说前两年拿了冠军的话，今年是让球队真的变成了一个。就是豪门就是，就是强队，就是从场内场外，包括新的训练设施、训练基地，就是造完之后，很多东西，嗯，可能原来都没有。但克洛普当时是说他提出很多要求嘛，包括各种训。练。他在多多特蒙德时期时候就是喜欢用高科高科技的训练。嗯，那他今年完全是他得心应手的，通过他自己的想法去在改造，就是球队场内场外的完整的一年。那我觉得他给出了一个很
0: 好的答卷啊，而且是相当于为未来的多。几年再开始做准备了、啊，而且他也
3: 续约了。嗯、他续的这个约，其实让利物浦球迷心都很定了，因为放心到还还有四五年可以让他来带队。就到二六年
0: 是吧？是的，嗯、他能够
3: 把球队这整个更新换代。你因为到二六年的时候，你想现在三十二级肯定都都。都不在了，嗯，亨德森肯定也,也退了，就是这批球员，发戴克应该也
0: 也。亨德森退不至于、嗯，但可能就变成米尔纳了，对哎，对对吧,对吧？就是就是就肯
3: 定不是主力了。那现在这批球员里面主力的可能阿诺德是一个、嗯，剩下可能就没有人了。那势必他要不断的去帮助球队去更新好这个阵容。等二六年的时候，又是一支全新的利物浦，嗯，对吧？所以我觉得今年以他这样一个。本来你说利物浦今年有什么成绩？球球迷怎么想？没有，就是觉得你进个对吧？前四欧冠，<笑>欧冠来个八强<笑>是吧？是吧？然后、嗯、稍微争一下杯杯赛冠军，差不多了。哎，这样对吧？能够这么好成绩，我觉得。呃，离不开克洛普
1: 啊，嗯，老爷嘞啊，都说主队是吧？那我的，<笑><笑>哎呀，我要我要说朗尼克是不是要被喷死？<笑>你说不出口，我相信。左<笑>下左下啊，那不行，那不行，那我还是要忠于内心啊。对，我觉得最佳的教练我要给到是克洛普，因为呃，尽管在瓜迪奥拉和克洛普之间是犹豫过，而且我一直是非常喜欢瓜迪奥拉对于球队的改造，包括他的一些建队思路，我觉得都是相当不错，但是。不得不说，这个赛季从人员使用上面来说，克洛普还是更加出色的一个。因为呃，曼城之所以到最后没有办法更进一步很重要，的原因还是在于，呃，瓜迪奥拉的用人比较的死板，他相对来说对于球队的消耗会更大一些。而在这方面，我们可以看到克洛普他尽管就是主力阵容还是那一套，但是在轮换方面他做的非常出色，包括科纳特也是能够替上马蒂普，包括他也有些小将。啊，包括赛季初的埃利奥特，包括就算是替补上了奥里吉，包括南野，他也都是能够有不错的进球的效率。嗯、所以在这方面，呃，我觉得克洛普是能够把整个队伍里面每一个人都用出他该有的一个效果。而在最后时刻瓜挂掉拉显然你说。呃，在中卫方面，他没有办法再使用更多人，让费尔南迪尼奥去打那个位置，简直就是灾难，灾难灾难真的就是灾难。灾难再
3: 多打二十分钟<笑>不一样，<笑>下去早了，<笑>是吧
1: ？对啊，包括你说他中前场这些人，其实他能用的换来换去就是这些人，所以这个也是对于他个人怎么讲，对于这些球员使用的一个坚持。你说他有自己的一个个人想法是 OK 的，但是对于球队的整个效率来说，我觉得是有消耗的。所以这方面还是克洛普可能做得更好，而且克洛普真的是赛季初，我们对他的预期可能也就是啊联赛。呃，争冠有可能，然后其他方面可能掉几个杯，因为以往来说他都是先放弃杯的嘛。嗯、是对。那这个赛季你看，已经早早的就两个杯赛拿好，然后甚至于可能四冠王，对吧？尽管这个玩笑是说四冠王，但是其实双方大家都是觉得，哎，看看到底能不能成真？对、啊、还是有所期待的。是
0: ,是你真拿成了，这个所有人都会为之开心的。对
1: 的、啊，对的、啊啊。你只要是英超的球迷，你不管是你主队是谁，我觉得这个是属于英超的荣耀。所以这方面来说，克洛普确实是把这些人都用到了极致。所以最佳教练还是要给到克洛普，我觉得
0: 。补补一句就是，就克洛普可以一直给，孔蒂今年拿完可能就就没了。<笑><笑><笑>这么悲观吗？哎，你好，以后能有没有一直拿的机会？<笑>不是不是，就关键就是孔孔蒂这，你你们也都知道的，对吧？孔蒂会干干些什么乱七八糟的事情。
1: 嗯，那那那行，那先先聊孔蒂的热刺吧。我觉得热刺因为这个赛季拿到了欧冠，下个赛季能够有可能更多的引援资金。因为我们之前也看到新闻说，好像是呃列维所在那个公司其实注资了一笔钱给到他，一点五亿好像，一点三一点五反正是一点几个亿。嗯、那这点钱其实给到热刺来说是从来没打过这么富裕的账。是的
3: ，然后、嗯、<笑>反手先买了个佩里西奇、哎哎
1: 。对啊，佩里奇佩西免钱的嘛，免,的、啊、免的钱也还行、啊，对吧？嗯、那。这方面来说，你们觉得下赛季啊，热刺他可能会是一个怎样成绩
0: ？对孔蒂的这个第二年，确实有一些呃莫名其妙的不太好的感觉啊，这是一个、嗯。但是回过头来讲啊，从阵容的角度上来讲，热刺的余地还是很大的。嗯，就是包括他在左边有了佩里西奇之后，那他。他相当于左边已经有很完善的就三个人选了，包括佩里西奇，包括雷吉隆，包括塞萨尼翁。嗯，那你甚至说有人要买雷吉隆，就卖掉，对，没有问题。那塞萨尼翁打替补绝对是够的，是他可能会在中场补充一个更好的人选，嗯、那就是一个一个承前启后的角色。呃，灰比尔是很好，嗯，但是灰比尔更多的时候，呃，他还是有自己的局限在、嗯，他还是相对慢一些嘛，是，就可能需要一个中场覆盖范围更大的球员。那至于这个人是谁？我脑子里现在还没有没有这个名字啊、嗯。然后另外就是可能他如果能在中位的位置上做一个提升的话，因为其实本大维斯打中位我是很喜欢的，对，因为我一直觉得三中位里面需要有一个个子相对矮一点，然后呢、嗯呃、脚下稍微好一点的中后卫。那本大维斯这个人选是不错的。然后，呃，埃埃里克戴尔的话，就是他在中位的位置上，我觉得三中位的正中位的位置上，可能是最适合他的位置。对，亚特兰大过来那个中，罗罗哎，罗罗梅罗,罗,罗,罗，对，罗梅罗，其实今年因为伤病的关系，还没有表现出太好太好的样子、嗯。呃，其实对不起身价的，那能不能在这个位置上做补充？可能
1: 巴斯托尼嘛，那个时候不是说是巴斯托尼会有有绯闻吗？哦哦法斯托尼还是很强的，对
0: ，还是很强的。如果能来的话，<笑>那如果能来的话
1: ，你们米兰会得到重大的利好
0: 。回到热刺的话，我觉得他们不太可能成为争冠的那个、嗯、力量对，一股力量。我觉得应该还不行，但是就是可能在争四的位置上，我会稍微多看高他们一点点。嗯但、嗯、就是说你觉得
1: 他们争四还是非常有希望，非常有
0: 希望。对对对， okay. 就是就是可能会延续今年下半赛季的这个势头。嗯。嗯